0: Ganz am Anfang in der Bibel, im Buch 1. Mose Kapitel 3, da lesen wir, wie die ersten beiden Menschen, die Gott geschaffen hat, Adam und Eva, im Garten von Eden von der verbotenen Frucht gegessen haben. Adam und Eva im Garten von Eden, ist das ein Märchen oder ist das ein echtes historisches Ereignis, das sich auf dein Leben auswirkt. Ich möchte den Text zuerst so mal vorlesen. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, »Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt.« Da sprach die Schlange zu der Frau, »Keineswegs werdet ihr sterben.« sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass sie eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch von ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Beschreibt die Bibel hier ein Märchen oder ein echtes historisches Ereignis, das sich auf dein Leben auswirkt? Über Adam wird in der Bibel im Alten und im Neuen Testament an mehreren Stellen geschrieben. Ich möchte nur zwei Stellen aus dem Neuen Testament betrachten. Die erste Stelle kommt aus dem Römerbrief. Da lese ich, darum gleich wie durch einen Menschen hier wird über Adam geschrieben, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Die Bibel, Römer Kapitel 5, Vers 12. Die Bibel sagt hier im Neuen Testament, bevor Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben, da gab es noch keinen Tod. Adams Sünde, so das Neue Testament, ist dafür verantwortlich, dass Krankheit, Schmerzen, Tod und Krieg in die Welt gekommen sind. An anderer Stelle lesen wir im Neuen Testament Folgendes, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Die Bibel, 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 22. So, die Bibel sagt hier, genauso wie alle Menschen durch Adam in die Sünde gefallen sind und deshalb sterben müssen, genauso macht Jesus Christus alle lebendig. Das Neue Testament geht ganz klar davon aus, Nummer 1, Adam und Eva sind echte, historische Personen. Das Neue testament geht weiterhin davon aus, Nummer zwei, das Essen der verbotenen Frucht im Garten von Eden ist ein echtes, historisches Ereignis. Und weiter geht das Neue Testament davon aus, Nummer 3, Jesus Christus ist gekommen, um das, was Adam im Garten von Eden verdorben hat, wiederherzustellen. Jesus Christus ist gekommen, um uns von der Sünde, die durch Adam kam, zu retten. Ich kann also als Christ nicht auf einer Seite dem Neuen Testament glauben, aber auf der anderen Seite, Adam und Eva als Märchen abtun. Der Fall des Menschen im Garten von Eden ist ein zentrales Ereignis, auf das der ganze Rest der Bibel aufbaut. Jetzt mag jemand einwenden, wie kannst du Adam und Eva mit der Wissenschaft vereinbaren? Das ist eine gute Frage. Hier ist meine Antwort. Es ist noch nie mit wissenschaftlichen Experimenten bewiesen worden, wie aus einem Einzeller ein mehrzelliges Lebewesen entstehen kann. Das wurde noch nie beobachtet oder noch nie im Labor nachvollzogen. Es ist also noch nie mit wissenschaftlichen Experimenten bewiesen worden, dass es überhaupt möglich ist, dass sich aus einem primitiven, einzelligen Organismus über Jahrmillionen ein Mensch entwickeln kann. Kein beobachtbares Experiment konnte das je beweisen. Deshalb ist die Evolutionstheorie nicht bewiesene wissenschaftliche Tatsache. Die Evolutionstheorie ist auf blinden Glauben gegründet. Auf der anderen Seite kann ich wissenschaftlich beobachten, dass ein Mann und eine Frau Kinder zeugen können. Dass alle Menschen von Adam und Eva abstammen, ist also wissenschaftlich möglich. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass das, was die Bibel behauptet, tatsächlich wahr ist. Der Sündenfall von Adam und Eva im Garten von Eden ist ein historisches Ereignis. Außerdem erklärt der Sündenfall von Adam und Eva genau das, was wir um uns herum sehen können. Der Mensch ist von Natur aus bösartig. Wir sehen Egoismus, wir sehen Neid, wir sehen Ehebruch. Betrug, Streit, kaputte Beziehungen, Hass, Mord, Krieg. Das sehen wir nicht nur heute bei uns, das sehen wir durch die ganze Menschheitsgeschichte. Die Anhänger der Evolutionstheorie behaupten, der Mensch sei von Natur aus gut. Der Mensch würde nur von seiner Umwelt zum Bösen beeinflusst. Wenn man eine perfekte Umwelt für den Mensch schaffe, dann könne der Mensch frei sein vom Bösen. Diese Philosophie nennt man auch Humanismus. Der Humanismus sucht das Gute im Menschen ohne Gott. So hat der Mensch durch, durch die Jahrhunderte mit allen Mitteln versucht, eine perfekte Umwelt zu schaffen, um das Gute im Menschen zu finden. Manche dachten, Demokratie sei die Lösung. Sie dachten, wenn jeder Mensch das Recht zur Mitbestimmung habe, dann würde man eine Gesellschaft frei vom Bösen schaffen. Das ist gescheitert. Andere dachten, Kommunismus sei die Lösung. Eine Gleichverteilung von Besitz würde eine Gesellschaft frei vom Bösen schaffen. Das ist auch gescheitert. Andere dachten, Bildung wäre die Lösung, Erziehung, die soziale Marktwirtschaft wäre die Lösung. Andere dachten, Free Love, Flower Power wäre die Lösung. Die Vereinten Nationen wären die Lösung. Die Europäische Union wäre die Lösung und so weiter und so weiter. Und alle Lösungsversuche, sind gescheitert. Wir sehen trotzdem immer noch Egoismus, Neid, Ehebruch, Betrug, Streit, kaputte Beziehungen, Hass, Mord, Krieg. Warum war der Mensch bis jetzt erfolglos in seinem Streben, eine Gesellschaft frei vom Bösen zu schaffen? Warum? Die Antwort ist hier, im ersten Mose Kapitel 3. Die Bibel sagt Gott, hat Adam und Eva in seinem Bild geschaffen. Gut, rein, unschuldig. Aber weil Adam und Eva gegen Gott gesündigt haben, haben sie sich damit verdorben. Das Resultat, alle Menschen, die durch sie geboren wurden, werden jetzt mit einer sündhaften, bösartigen, verdorbenen Natur geboren. Wenn du das nicht glaubst, dann schau dir doch einmal ein zweijähriges Kind an. Du musst einem Zweijährigen nicht beibringen, egoistisch zu sein. Das ist ja schon von ganz alleine. Du musst ihm nicht beibringen, andere Kinder zu schlagen, wenn sie mit seinem Spielzeug spielen wollen. Das passiert ganz automatisch. Warum? Weil dieses Kind mit einer sündigen, Natur geboren wurde. Weil ich die Auswirkungen des Sündenfalls tagtäglich sehen kann, bin ich fest davon überzeugt, dass das, was die Bibel behauptet, tatsächlich wahr ist. Der Sündenfall von Adam und Eva im Garten von Eden ist ein wirkliches, echtes, historisches Ereignis. Was ist da genau passiert? Warum sind die Auswirkungen so heftig, dass wir sie heute noch spüren? Lasst uns da in der Zeit zurückgehen, zu der Zeit, bevor Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben. Bis zu diesem Zeitpunkt lebten Adam und Eva in einer idealen Umgebung. Die Bibel sagt, sie lebten in einem wunderschönen Garten mit vielen Bäumen, sie lebten in harmonischer Gemeinschaft mit Gott, sie lebten in einer harmonischen Ehe, es gab noch keinen Tod und obwohl sie nackt waren, schämten sie sich nicht, völlige Unschuld. Wenn sie Hunger hatten, brauchten sie nur den Arm auszustrecken, um von den Früchten der Bäume des Gartens zu essen. Sie lebten in völliger Freiheit, sie durften von jedem Baum zu jeder Zeit so viel sie wollten essen. Sie durften nur nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Das war die einzige Einschränkung. Das lesen wir alles in 1. Mose Kapitel 2. Dann lesen wir, Satan, ein gefallenes Engelswesen, nahm die Gestalt einer Schlange an, um die Frau zum Ungehorsam gegen Gott zu verführen. Zuerst versuchte er, die Frau dazu zu bringen, an Gottes Wort zu zweifeln. Ich lese nochmal aus der Bibel, da sagt die Schlange, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Sollte Gott wirklich gesagt haben, die Schlange stellte zuallererst Gottes Wort in Frage. Diese Taktik benutzt Satan auch heute noch. Und sie fragt immer noch, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Kann ich das wirklich glauben? Hat das Gott wirklich gesagt? Ich lese weiter in Vers 2, da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Eva war absolut klar, wenn ich von der verbotenen Frucht esse, dann hat das schwerwiegende Konsequenzen, dann kommt der Tod. Ich lese weiter. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Hier werden drei große Lügen präsentiert, mit denen auch du, tagtäglich konfrontiert wirst. Du erlebst diese Versuchungen dieser Sünde in deinem Leben tagtäglich. Lüge Nummer 1. Ungehorsam zu Gott zieht keine negativen Konsequenzen mit sich. Die Schlange lügt der Frau vor, keineswegs werdet ihr sterben. Und das ist eine Lüge, denn die Bibel ist ganz klar, die Bibel sagt ganz klar, Ungehorsam zu Gott bringt immer schlimme Konsequenzen mit sich, aber Gehorsam zu Gott bringt immer Segen. Nochmal, die Bibel sagt ganz klar, Ungehorsam zu Gott bringt immer schlimme Konsequenzen mit sich, aber Gehorsam zu Gott bringt immer Segen. Lüge Nummer zwei. Gott ist nicht gut, Gott ist ein Lügner, Gott will euch etwas Gutes vorenthalten. Das ist die Lüge Nummer zwei, denn hier sagt die Schlange, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Das ist eine große Lüge, denn Gott will dir nichts Gutes vorenthalten. Ganz im Gegenteil, Gott hat seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, hingegeben, um dich von deinen Sünden zu retten. Gott hat dir seine Liebe am Kreuz bewiesen. Das Kreuz beweist, dass Gott es gut mit dir meint. Das Kreuz beweist, Gott will dir nichts Gutes vorenthalten. <lacht> Lüge Nummer drei, ihr braucht Gott nicht. Ihr könnt selbst gut von böse unterscheiden. Ihr könnt sein wie Gott. Das ist eine große Lüge, denn hier sagt die Schlange, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Und werdet erkennen, was gut und böse ist. Also Lüge Nummer drei war, ihr braucht Gott nicht, ihr könnt selbst gut von böse unterscheiden, ihr könnt sein wie Gott. Auf diese Lüge ist der Humanismus aufgebaut. Der Humanismus sagt, der Mensch hat das Recht, selbst zu entscheiden, was gut und böse ist. Der Humanismus sagt, wir brauchen keinen Gott dafür. Der Humanismus sagt, der Mensch hat die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, was gut und böse ist. Wir brauchen keinen Gott dafür. Das ist nicht nur ein Lossagen von Gott. Damit macht sich der, Gott, der, damit macht sich der Mensch selbst zu Gott. Der Mensch macht sich damit zu Gott. Das ist ein Akt, der Rebellion gegen Gott. Wie oft werden wir dieser Sünde selbst schuldig? Wir brauchen gar nicht auf andere zu gucken. Lasst uns mal auf unser eigenes Leben schauen. Gott sagt zum Beispiel, du sollst nicht lügen. Wir sagen, Lügen ist doch nicht so schlimm. Das macht doch jeder. Gott sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir sagen, diese Person hat mich so schlecht behandelt, ich brauche sie deshalb nicht zu lieben, ich habe das Recht zu entscheiden, wen ich lieben soll. Gott sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir sagen, diese Person verdient es, von mir verurteilt zu werden. Ich habe das Recht, zu verurteilen und zu lästern. Gott sagt, Sex ist nur für die Ehe bestimmt. Wir sagen, ach, hör doch auf, Sex vor oder Sex außerhalb der Ehe, das ist doch heutzutage ganz normal. Gott sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen wir sagen, einer schönen Frau nachzuschauen, ist doch nur menschlich. Das ist doch nicht schlimm. Und so weiter und so weiter. Damit stellen wir uns jedes Mal über Gott und sagen, ich entscheide, was gut und böse ist. Nicht Gott, ich entscheide, was gut und böse ist. Oder unsere Gesellschaft, der Mensch entscheidet, was gut und böse ist. Nicht Gott. Gott warnt uns ernstlich in Jesaja Kapitel 5, Vers 20, da sagt das Wort Gottes, Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen?« Jetzt ist die Frage, woher kann ich wissen, was Gott für gut und böse hält? Wie kann ich das wissen?« das hat Gott in seinem Wort, in der Bibel offenbart. Wenn ich wissen möchte, was Gott für gut oder für böse hält, dann muss ich sein Wort, die Bibel lesen. Gott spricht zu dir, er spricht durch die Bibel zu dir. Ich kenne Menschen, die sich selbst als wiedergeborene Christen identifizieren, die aber sagen, die Bibel brauche ich nicht zu lesen. Mit anderen Worten, ich komme gut ohne Gottes Wort klar. Ich brauche von Gott nicht zu lernen, was gut und böse ist. Das kann ich schon alleine. Das ist eine stolz überhebliche, gottverachtende Selbstgenügsamkeit. Wenn jemand sagt, ich brauche die Bibel nicht zu lesen, dann bedeutet das, ich brauche Gott nicht. Oh, dass uns doch Gott, der Herr, einen Hunger für sein Wort schenken möchte. Dass uns Gott doch eine Begeisterung für die Bibel schenken möge, dass uns Gott doch zeigen möge, wie sehr wir ihn brauchen, der er uns die Augen dafür öffnet. Wenn wir unsere Werte von Gut und Böse nicht von Gott durch sein Wort aufnehmen, dann übernehmen wir automatisch die Werte unserer gottlosen, gottverachtenden Gesellschaft. Die Bibel sagt, ich lese, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich lese das nochmal. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die Bibel, Römer Kapitel 12, Vers 2. Hier sagt die Bibel das Wort Gottes, lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Die Bibel sagt nicht, verwandelt euch, strengt euch an, euch zu verwandeln, sondern sie sagt, lasst euch verwandeln. Ja, dazu brauchen wir natürlich das Wort Gottes, um zu wissen, was Gott für gut und böse hält. Aber die Verwandlungskraft, die unseren Sinn durch Gottes Wort erneuert oder verwandelt, die kommt nicht von uns selbst, sondern diese Verwandlungskraft kommt von Gott. Deshalb sagt die Bibel, lasst euch verwandeln. Gott verwandelt Menschen durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Das ist ein Gnadenwirken aus Liebe Gottes, das Jesus Christus dir aus Liebe am Kreuz erkauft hat. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 3, dass sich Adam und Eva verführen haben lassen. Sie haben von der verbotenen Frucht gegessen. Aber statt wie Gott zu werden, erkannten sie, dass sie nackt waren und sie schämten sich darüber. Ihnen wurde sofort klar, wir können mit Sünde nicht vor Gott bestehen. Gott wird uns für die Sünde bestrafen müssen. Deshalb haben Adam und Eva aus eigener Kraft versucht, ihr Sündenproblem zu lösen. Wir lesen in der Bibel, sie versuchten, ihre Sünde mit Feigenblättern zu bedecken. Sie versuchten, ihre Sünde zu verstecken, indem sie sich vor Gott hinter den Bäumen versteckt haben. Sie versuchten, die Schuld für ihre Sünde dem anderen in die Schuhe zu schieben. Aber das konnte die Schuld für ihre Sünde nicht wegnehmen. Bevor Gott Adam und Eva aus dem Garten von Eden hinausgeworfen hat, da tat Gott Folgendes aus Liebe und Gnade. Ich lese, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Adam und Eva haben versucht, die Scham der Sünde mit Feigenblättern zu verstecken. Gott, in seiner Liebe und Gnade, machte ihnen jetzt Kleider aus Fell. Warum? Um ihre Sünde zu bedecken. Wo kommt Fell her? Fell kommt von Tieren, vielleicht von einem Lamm. Ein Tier muss sterben, damit man daraus Kleider aus Fell machen kann. Das ist jetzt hier ein vorausschauendes Bild auf unseren Retter Jesus Christus. In seiner Gnade und Liebe hat Gott einen Weg geschaffen, den Menschen von der Sünde zu retten. Jesus Christus ist dieses stellvertretende Opfer, das für deine und für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, um uns von unserer Sünde reinzuwaschen. Das hat Jesus getan aus Liebe zu dir und zu mir, das Kreuz beweist, Gott liebt dich. Die Bibel nennt Jesus das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und jeder, jeder Mensch, auch du, kann bei Jesus Christus Vergebung der Sünden finden. Jeder Mensch kann bei Jesus Christus ein neues Leben finden, die Kraft zur Lebensveränderung, die Kraft, sich von der Sünde abzuwenden. Jeder Mensch kann bei Jesus Christus nicht nur neues Leben finden, sondern auch ewiges Leben bei Gott. Komm zu Jesus, bekenne Jesus deine Sünden. Glaube, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, weil er dich liebt. Folge ihm nach, koste es, was es wolle. Dann sind dir deine Sünden vergeben. Dann wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann kann Gott durch sein Wort und durch den Heiligen Geist anfangen, dein Leben zu verändern. Dann kannst du anfangen, das auszuleben, was wir in der Bibel gelesen haben, wo steht, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Römer 12, Vers 2 Komm zu Jesus. Komm zu ihm. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus aus Liebe in die Welt geschickt hast, dass Jesus Christus gestorben ist, um uns von der Sünde zu retten, dass Jesus Christus am dritten Tag auferstanden ist, damit wir durch seine Kraft Lebensveränderung erfahren dürfen. Vater, ich bitte dich, dass du jeden Zuhörer segnest. Herr, wenn der Zuhörer schon ein wiedergeborenes Gotteskind ist in Jesus Christus, dann bitte ich dich, dass du Segen schenkst und wachsenden Glauben und Frucht in dem Leben schenkst. Und wenn der Zuhörer noch nicht erweckt ist, noch nicht errettet ist, dann bitte ich dich, dass du Erweckung schenkst, Bekehrung schenkst, neues Leben schenkst. Herr, lass jeden Zuhörer hier deine Liebe, deine Gnade, deine Kraft und deine Gegenwart in greifbarer Weise erfahren. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.